0: サイニックメディア。サイニックメディア。サイニックメディア。皆さん、こんにちは。サイニックメディアがお送りするポッドキャスト。今回は、FM 京都で放送中のサイニックレディオから、これまでの総集編の第4 回、最終回をお届けします。理想と妄想が明るい未来を作っていく。未来予測・サイニック理論で次に訪れるとされている自立社会の解像度の高め方について考えていきますそれではお聞きくださいこんにちは京都芸術大学客員教授谷崎寅ですこんにちはヒューマンルネッサンス研究所の中間慎一ですこの番
1: 組サイニックレディオは科学と技術と社会がお互いに関係しながらスパイラルに進化していく未来シナリオを共に考える番組です昨年の9月にスタートしたこの番組約1年間12名のゲストの方にご出演いただきました今月はその最終回ということなんですけれどもいかがでしたでしょうか
0: はいもう一度やっぱりこのサイニックレディオのこう12名の方、はい、思い出しながらサイニックレディオそしてその未来っていうことを考え直して、はい、えー、行きたいなと思ってます。はい、ということでサイニックレディオスタートです
2: 。サ
3: ササイイイッッックククレレレデデディィィオオオ
1: サイニックレディオこの番組ではさまざまなジャンルの方にゲストでご登場いただきました、まあ、今月はそれをサイニック理論に基づいいてて振り返っていきます、まあ、最終回の今日は「未来シナリオに向けて」という
0: テーマでこれまでの番組を振り返っていきたいと思うんですけれども、えー、中間さんいかがでしょうかはい未来シナリオに向けて、えー、サイニック理論はまあ理論とシナリオ両方あるわけですよね、はいはいでまあ、理論は本当に基本的な構造になっているわけですけれどもシナ,リオやっぱシナリオが50年前のそのまんまになっているところがありますから、はい、やっぱり当然ながら50年以上前に今を見通すあの制,制度はあの結果的に最適化社会見通してましたけれどもその先の自立社会ってどういうもんなんだっていう解像度を上げるっていうところ。これをここからやっていかなきゃいけないところだなと思ってますから、まあ、そこに向けてどうやっていくかって話だと思います
1: 、はい、まさにこのサイニック理論というのは1970年の,あの大阪の万博の年、ね、ですけれども、はい、進歩と調和という、ね、あの頃からスタートした理論ですよね。はいまあ、それから50年経ちまして、まあ、いよいよ今度次の万博が、ね、見えてきたという状況なんですけれども。今回は音楽家で数学者の中島幸子さんのお話から振り返っていきましょう中島さんは2025年に開催が決まった大阪関西万博のテーマ事業プロデューサーに就任されました、えー、まずはご自身の自己紹介のねところから聞いていきましょうか、うん
3: あの音楽と数学と最近は、まあ、それが楽しかったからも,うもっと掛け合わせちゃえっていうので STEAM、うん、教育っていうのを言っていてサイエンステクノロジーエンジニアリングアートマスマティクスの STEAM ですねで会社も STEAM っていう名前で会社を建てましたとであとはその2025年の大阪・関西万博については、まあ、今回テーマが「命輝く未来社会のデザイン」っていう、はい、結構面白いテーマなんですよねパッと聞くと普通なんですけどよくよく考えると命ってなんだろう命輝くてどういうことか「命輝く未来社会」しかもそれをデザインしようということなので、うん、結構深いテーマでその中で8個それが細分化されるというか、うんうん、でテーマ事業プロデューサーがいてそのうちの私は命を高める「命を高める命を高める」。高めるどういういこととなんですか<笑>ちょっとだいぶ抽象的おー英語が私結構こだわってしゃべ,るしゃべってインビゴレイティング・ライブズっていうちょっと難しいんですけれど、はい、なんかこう元気にするっていうインビゴレイティング・ライブズ命を元気にするっていうのがテーマです。<笑>いいですね<笑>、はい、それ
1: 具体的にどんなことをしたりどんなことをするとこのその命が
3: もともとのテーマとしては実は教育っていうところで、はいまあ、そこから遊び学び芸術スポーツっていうのがテーマになってるんですけど、うんまあ、そういうものを通じて生きる喜びとか楽しさを感じて、まあ、こうみんなで未来をつくっていくって競争の場を作るんだっていうのが一応書かれていて、はい、すごいいいテーマだなと思ってるんですけどまあ何で,何でもありとだから、はい、あのでもありがたいことに私はやっぱり岡本太郎さん大好きで、うんうん、あの当時は「進歩と調和」っていうのがテーマで、は
1: い、70年の昭和の
3: 万博ですね。そう,、ね、そうなんですで進歩なんかでも人間なんか進歩なんかしてないよっていうのが多分太郎さんの、ねはい、そうそうメッセージでそれででも「太陽の塔」っていう、まあ、ある種そのテーマ事業のパビリオンが生まれてで、まあ、今回。それから55年後の大阪で、うんまあ、大阪・関西っていうの万博ですけど、うん、なんかそうですね今回の「太陽の塔」のような何かを生み出したいんだけどただパビリオンっていうだけじゃなくてもうせっかくの機会なので、うん、もうこの機会をもう存分に活用して、うん、みんなでなんか面白いことを仕掛けていこうよというのをやりたいと思っています
1: 。はいという中島幸子さんのお
0: 話でしたけれども
1: いかがでしょうか
0: はい次の万博が2025年また大阪万博ですよね、うん、僕はあの以前の万博1970年の万博にも何度か行ったんですけれども、はい、まさにこの半世紀55年になりますかねこの間っていうのが未来予測がしてきたものであってその先に行くためのすごく節目になる万博なんだなっていうことを感じます。はいあの「命輝く未来社会
1: 」っていうテーマでねなんかすごいなとそれはひ一言で言うと教育なんだっていうようになんかおっしゃったんですけどその教育ってね今、まあ、おそらくここで語られてる教育って今まで考えているような教育とはまた全然違うようなものなんじゃないかなとちょっと思ったりするんですね。あの去年あのユネスコがあの「フューチャーエデュケーション」っていう新しいレポートが出たんですけれどもやっぱりあの国家単位の教育国の国益だけを守るための、ね、教育ってどうしてもそれぞれの国に行われてたんだけれども、まあ、地球的なあの目,目線で見た教育ってなんだろうっていう問いがねあのユネスコの方で出てましてあの教育っていうもの自体、まあ、小学校中学校高校大学だけじゃなくて、まあ、生涯通じて我々は学び続けるのが人生でなんだす。じゃないかみたいなこともね。語られていてまあ、教育っていうもの自体がまあだいぶ変わっていくんだろうなっていうね。イメージはあります。なんかそんなようなことをね。ちょっと中島さんがね。あの命輝くってどういうことだろう？っていう問いかけとともにね。話されていたのがあの印象的でした。そして、中島幸子さんはまあ,あの数学者ということで、まあ、次元の話をねされたのがとっても印象的だったんですね。心の目で次元を超えるっていうお話をされていました。
3: なんかそういえば高校生の時にみんなで合宿をして夜中、いろいろ数学にいて語ってたっていう青春だったんですけど<笑>その時にある方が4次元が見えるとでまあその時なんかある種、ある問いみたいなものがあって問題いよりもなんか問いかけみたいなでそこで確かに見えると私も思ったんで私は見える派に入りでも見えないというので夜中、議論したこと覚えててなんかいい青春だなと思ってるんですけど<笑>いいですね<笑>。
1: なんか目に見えない次元のね、話とかをされていて、大切なことは目に見えないって、これ星の王子様も言ってますけれども、ね、<笑>なんかあの、命輝く未来社会ってなんだろうってことを考えたときに、やっぱ目に見えないものをね、大切にするっていうもの、それがとても抽象的な概念だけじゃな
0: くて、数学者が語るとなんか<笑>、そういすごくなんか、あの、イメージが膨らみますよね。膨らみますね。あの四次元が見えるって何を思って言ってんだろうっていう感じもありましたよね<笑><笑>まあ僕たちの理解しえないことに対して
1: の問いっていうものがとても重要かなと思うんですが次に京都大学総合博物館の准教授の塩瀬隆之さんのお話を聞いてみましょう、えー、塩瀬さんに問いのデザインということについてお話を伺いました
2: えー、2020年の6月に問いのデザインという本を東京大学の安西さんと協調であの助手させていただいたんですけれども、うんまあ、今までこういろんなこうワークショップとかを依頼された時にいつも本当にそれがやりたいことですかっていうのを一回問い返すところからスタートをしてまして、うんうんで、最初(笑)にこうどういうテーマを掲げるかっていうのが結構重要なんですけれども、まあどのワークショップの本でも、どのファシリテーションの本でも2ページか3ページぐらいしか書かれてなくて、300ページある本の100分の1ぐらいしかテーマの話とか何をするかっていうのはないんですけれども、あの僕とその安西さんがやってるワークショップのほとんどは別々にやってたんですけども、どちらかというとその問いを作り直すことに時間を一番かけていたり、丁寧にしているところがあるので、もう問いだけの本を作ろうっていうところから、うんうんうん、問いのデザインっていう本を掲げまして、本当にそれそもそもやりたかったんですかとかっていうのを、まあ依頼主にお話ししたり、で、まあ子たち向けにワークショップをするときにも、まあ今本当に学ぶとは何かとか、なかなかこう大人も教えてくれないし、だから実際大人も答えを知ってるわけではないことを一緒に考えようっていうのを、それを問いのデザインっていうのは誰か上手な人に任せるだけではなくて一人一人できますよっていうのをやってほしくて問あの
0: 塩瀬さんの今の問いのデザインの話ですけれども、まあ、今まで近代産業社会というか工業社会ど真ん中でうまく生きていくためにはいかに答えをうまく出せるかっていうことが大事でそのための教育でもあったっていうのはこれ事実ですよね。ところがこの今最適化社会でガラガラと変わってる中でこの問いを考えることこそ次への未来への学びじゃないかっていうまさにこれその通りだなと思うんですよね。だけど一方で問いをデザインするってどうやったらいいのってなかなか今まではそれはクリエーターと名前の付く人たちだけのものみたいだったんだけれどもみんながこれを考えていく。ここのところがやっぱ未来へのポイントなんだろうなと思って聞いてたんですけど
1: ね他者に対して問いかけるってこともありますけれども自分自身について自分の中に問いかけるってこともあるでしょうし社会に対して問いかけるってこともあるでしょうね、うん、あの塩さんにのさらに100年後の日本とかどうなってますかみたいなことをね問いかけてみました
2: あの1920年に出版された本で100年後の日本っていう本があるんですね、大正に出た本なんですけど、うん、で1920年発刊なのでちょうど2020年が100年後なんですよね、うんうんうんうん、でその本には350人ぐらいの有識者が100年後を占ってるんですよね、うんうんうん、で70人ぐらいは100年後のことを考えるのでバカバカしいとかそんな絵空事は話せませんみたいなことを書いてある<笑>コメントもあるぐらい、うんうん、なんでこれに答えたんだろうって思いながら<笑>載ってるんですけどそ、ね、でそのそこに書いてある記事を「えー、っと、いろんな人たちと一緒に、あの、当たってるもの、外れてるもの、どういうつもりなんだろうとかっていうのを、ざっとエクセルで整理をしたんですよね。そうすると、こう、達成できてるものの中には、例えば18歳選挙権とか、うん、女子の大臣、学長とかって書いてあってで、確かに達成されてもいるし、で、達成されてないことで言うと、あの、世界的な繊維工業国とかって書いてあったり、うん、あ,あの、一番変だなと思ったのは、えー、と火星旅行の中継基地に富士山が決まるとかできてることもできてないこともいろいろあるんですけれども例えばさっきの18歳選挙権って最近ですよねできたの、うん、だから100年前にはもうそれは大事だと思ってたのに、うん、いろんなしがらみクリアするのに90年ぐらいかかってるってことですよね、うんうんうん、で逆に世界的な繊維工業国になるっていうのは多分その当時は当たり前のように言ってたことなんだけどそここで予測さされれててててきたことっっすすぐ淘汰されてしまってますよねだから生半可な予測って実は大した意味をなさないんではないかなと思ってそれよりかはさっきの火星旅行の中継地に富士山が決まるってすごい妄想なんだけどつい先日ちょうど去年ですよね民間人の宇宙旅行者っていうのが出て日本人からも出たってなった時に本当に宇宙旅行っていうのは選択肢の中に入ってくる世代が出てきたんだとすると結構僕その理想と予想と妄想っていう3つが百年後の日本の本の中に書いてあるなって思った中で、予想よりも理想と妄想が大事ではないかと。
1: <笑>はい、あの百年後の日本についてのお話を伺いました
0: 。いかがでしょうか。オムロンでもちょうど今年の四月に十年ビジョン、十年経営ビジョンっていうのをやっぱり出したんですよ。はい、まあそれは当然ながら十年ビジョンを出すためにはサイニック理論の自立社会っていうのがあの前提にあるわけなんですけれども。それって塩瀬さんも今言ってましたけれども予想よりも理想と妄想って言ってましたよねこれなんですよ理想をどこに求めていくかっていうことこそが実は未来予測なんだって思うんですよね人が想像できることは人が実現できるって誰か SF 作家が言ってたと思うんですけれどもまさにそうだと思うんですよだから塩瀬さんの言っている問いのデザインの問いっていうのはもしかするとビジョンのデザインとかなり近いもんじゃないかな？っていう聞こえ方もしたんですよね
1: 。はいまさにこのサイニックレディオのね。あの最終回にふさわしいお話だったんじゃないかなと思いました。ということで、今週はサイニックレディオ総集編をお届けしました。ということで一年やってきましたサイニック
0: レディオですけれどもいかがでしたでしょうかはいこの一年だけでも未来がどんどんどんどん間近に来ているっていうか未来がどんどんどんどん作られているなっていう感じがししと感じるそんな内容でしたよね、えー、やっぱサイニック理論は現状からの、まあ、フォーキャスト型の予測というよりはやっぱりビジョンから戻ってくるバックキャストそれだからこそ今を予測できたんだしこれからもそれの予測の精度が高いまんま明るい未来を作っていけるんだろうなと確信を持ちました、はい、あの
1: 未来に向けてねスパイラルに進化していくっていうのがねやっぱあのサイニック理論のポイントかなと思ってそ,うそ,うそ,うそ,うそのあたりが僕の中でもすごくあの印象的でした。ということで「サイニック・レディオ」この番組は現在の世の中で起きている事象をサイニック理論に基づいてピックアップ解説するコンテンツをオンエアしてきました、まあ、これまでのコンテンツは全てアーカイブされていますのでポッドキャストでお聞きすることができます「サイニック・レディオ」で検索してぜひ全編をお聞きいただけると幸いですということで、えー、1年ありがとうございました中間さんあのサイニック・レディオどうもありがとうございましたありがとうございまし
0: たお相手は谷崎キトラと仲間真一でした